0: Merhaba Psikokest'in 20. yayınına hoş geldiniz. Ben Betül Yurttevan, sosyal psikolog, akademisyen Yasemin Avayhan'la birlikte psikoloji ve medya ilişkilerini Eylül ayından beri bu programda konuşuyoruz. Nasıl gidiyoruz sence?
1: Eylül oldu, o
0: kadar oldu mu ya? Eylül deyince biraz şaşırdım. Eylül'e başlamıştık diye hatırlıyorum.
1: Bilmem bence iyi gidiyor ama bizde değil de aslında dinleyenlerimi
0: de sormak <gülüyor> çok yandıcı. Evet, dinleyenlerimiz geri bildirimlerini artırırlarsa çok memnun oluruz. Genel
1: olarak konumlu geri bildirimleri Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Bu hafta konumuz... Silah etkisi. Çehov'un meşhur cümlesi psikoloji ve iletişim bilimlerinde önemli bir yere sahip. vardı asılı duran silah oyunun sonunda mutlaka patlar. Hı. Açıkçası ben RTS'ye başladığımda bize ilk söylenen şeylerden biriydi bu. Filmin başında bir silah görünüyorsa mutlaka patlayacaktır diye. Kurmacanın önemli bir ilkesi yani bu. Yani en azından klasik anlatılarda. Söz konusu iletişim araçları olunca izleyici üzerindeki etkisini de konuşmak gerekiyor tabii. Yani kendi duvarında asılı bir silah olmasa bile duvarında asılı duran televizyonda sık sık görülen silah izleyici üzerinde ne gibi bir etki yapıyor olabilir? Bunu konuşacağız. Evet hocam duvarda asılı silah mutlaka patlar mı?
1: Aslında patlar. Yapılan araştırmalar bize onun patladığını gösteriyor. Sen de söylediğin gibi weapon effect silah etkisi diyoruz biz bunu. İlk önce Berkowitz ile Page 1967'de bunu çalışıyorlar. Çok da güzel bir Deney düzeneyle çalışıyorlar. Birazcık konu açarak belki başlamak iyi olabilir. Üniversite öğrencilerinin laboratuvarda gerçekleştirdikleri bir deneyde öfkelendiriyorlar. Bu öfkelendirmenin de yani deney iki ayrı bağlamda gerçekleşiyor. Sanki iki ayrı deneye katılıyorlarmış gibi. Üniversite öğrencilerine bir kışkırtma gerçekleşiyor laboratuvarda. O sırada da laboratuvarda daha önceki deneylerde kullanıldığı söylenen bir silah var. Bir de daha önceki deneylerde yine kullanıldığı söylenen bir tenis raketi var. Yani ortamda bir yerde sadece bir tenis raketi duruyor ya da o tenis raketi ne oldu yerde bir silah Duruyor. Yani bir deney grubu oluşturuyorlar bir de kontrol grubu oluşturuyorlar. Kontrol grubu raketin olduğu grup. Deney grubu ise bizim için silahın olduğu grup. Daha sonrasında diyorlar ki tıpkı 1940'ların sonunda miligramın deneyinde olduğu gibi işte bir eğitim deneyi gerçekleşecek. Sizin de burada öğretmen rolü veya öğrenci rolüne sahip olacaksınız falan filan. Orası birazcık daha kompleks oraya gerek yok. Elektrik şoku vermesi gerekiyor bu öğrencilere. Öfkelenmiş olan her iki gruptakiler de hem deney grubundakiler hem de kontrol grubundakilerin hepsi öfkelenmiş olan öğrenciler. Öğrenciler. Ama öfkelenmiş olmasına rağmen belirli bir süre boyunca silahla aynı odada bulunmuş olan öğrenciler, öfkelenmiş olmasına rağmen raketle aynı odada bulunmuş öğrencilere göre deneyin sonunda karşıdaki kişiye daha fazla elektrik şoku veriyorlar. Dolayısıyla bu bize bir şey söylüyor. Diyor ki, ve hani elektrik şoku vermeye ilişkin bir karar sadece almak değil de bunun uygulanabileceğine dair de bir kanaat bildirmek gerçekten saldırganlık davranışını ortaya koymayı gösteriyor. Dolayısıyla bu bize şunu söylüyor. Bir yerde eğer bir silah varsa, o silahın bulunması bu türde bir ipucunun varlığı insanların çok hızlı bir şekilde saldırgan davranma eğilimlerini arttırıyor olabilir. Bu hani laboratuvarda edilmiş bir veri gibi görünmekle beraber aslında yıllar içerisinde yapılan çalışmalar bunun pek çok yerde de fazlalaştığını da gösteriyor. Buna ilişkin en iyi çalışma Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde silah satın yaşının daha küçük olduğu eyaletlerle daha yüksek olduğu eyaletler arasındaki hem intihar hem de cinayet oranları arasındaki fark. Ve orada şunu görüyoruz. Eğer silaha ilişkin daha küçük yaşta edinme ihtimalini olduğu şehirlerde hem cinayet oranı hem de intihar oranı daha fazla oluyor. Yani bunu bireylerin sanki var olan bir sorunu çözmesinde kullanabilecek bir ipucuymuş gibi gösterirseniz bireyler bunu kullanıyorlar. Sadece saldırganlık davranışın ortaya çıkmasında değil aynı zamanda saldırganlık düşüncesinin artmasında da bu durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela izlediği herhangi bir oyun içerisinde eğer silahın veya silaha benzer belli başka araçların varlığının bulunduğu ve defaatle bu türde oyunlara maruz kalan çocuklarda hem içerisinde saldırganlığın daha fazla olduğu oyunları tercih etme ihtimalin daha çok olduğunu görüyoruz. Olduğuna dair araştırmalar var. Hem de aynı zamanda teçhiducu da rasyonalize edebiliyorlar. Dolayısıyla aslında bir noktada o silah kişinin eline gelip de mutlaka patlamıyor bile olsa saldırganlık düşüncesini arttırmak, kişinin saldırganlığı veya saldırganlığa eşlik eden başka şiddet eylemlerini çok daha makul algılanmasına sebep olmanın bir noktası olduğunu görüyorum. Bu biraz şeyde örnek olabilir bunu aslında düşünecek olursa. Üniversiteye gelmiş olan çocuklar ya da lisedeki ergenlerde de bu aynısı olur. İşte bir arkadaş grubuna dahil olur ama dahil olduğu arkadaş grubunun nasıl bir nüvesi vardır? Hani o nüvenin içerisinde yer saldırganlık daimi olarak konuşulan bir şeyse, grubun normu ise ve o orada bir birilerinin silahı varsa, birilerinin bıçağı varsa o silahın veya bıçağın varlığı o kişinin kendine şiddeti daha kolay rasyonelize edebildiği kendi hayatında bunu daha meşru kabul ettiği şiddet yollarını daha fazla kullanabildiği bir duruma ne yazık ki varıyor.
0: Şimdi burada duvarda asılı duran silahın patlaması olgusundan yola çıktık ya silahın bir gösterge olmasıyla da alakalı galiba. Tabii. E, özellikle kitle ilişim araçları söz konusu olunca ben göstergeleri konuşmayı çok seviyorum biliyorsun. Rolombart bu tip göstergelerin yalın bağıntısını açıklarken portakal örneğini kullanıyor mesela. Portakal normalde buzdolabımızda işte ya da manavda duran sıradan bir nesne. Kış meyvesi hatta ama Aynen. yazın yayınlanan reklamlarda susuzluğu giderici ya da Hı. serinlik verici bir göstergeler. ...gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz portakalı gördüğümüz anda portakalla hazırlanan bir serinletici içeceği... ...içtiğimiz anda yaşadığımız ferahlama ve işte haz sürecini hatırlıyoruz. Bu göstergeler sinema gibi bütün görsel salatlarda bolca kullanılıyor. Sanırım bunların en ünlülerinden biri The Godfather'daki yatağa bırakılan at kafası karakterler o at kafasının çağrıştırdığı şeyi tam olarak algılayıp tutum değişikliğine gidiyorlardı hatırladığım kadarıyla ki at kafası evrensel ya da kültürel bir simge de değil o anlatıya özel oluşturulmuş o anlatıyla özdeşleşmiş bir simge silahsa daha evrensel bir gösterge hı hı. işte şiddetin cinayetin ölümün göstergesi ama aynı zamanda hiç vazgeçemediğimiz bir görsel gösterge kitleçmara bu kadar evrensel geçerliliği olan bir simgenin bu kadar sık gösterilmesi garip değil mi? Yani niye böyle bir şey yapıyoruz
1: acaba? İçgüdüsel olarak mı yoksa? Şöyle güdüsel olarak oluyor olabilir ama buradaki en kritik şeylerden bir tanesi hani kitle iletişim araçlarında bize tüketmemiz için verilen ürünü sonuna kadar izleyebilmemiz de bir amaçtır ya. Hani ya da sonuna kadar tüketebilmemiz. Defaatle tekrar dönüp o ürünü tüketebilmemizin sağlanması ya da. Eğer ekranda simgesi silah varsa, izlemekte olduğumuz şeyin içerisinde o silah varsa o silah aynı zamanda bir yerde patlayacağını biz de biliyoruz. Yani bize hazırladığı şey sadece bizi saldırgan hale getirmesi değil. Oradaki saldırganlığı izleyebilmemiz için bizim onu takip edebilmemiz de sağlamaz. Dolayısıyla biz onu hazırladığı için de daha fazla onu tüketmeye başlıyoruz. Bu şey gibi de olabilir. Mesela işte gerginlik verici sahnelerde ya da bizi tedirgin etmesi beklenen sahnelerde müziğin de gitgide değiştiği bir yer var ya sana o ipucunu verir ama sen o ipucu rağmen izlemeye devam edersin. Çünkü merak ediyorsundur. Yani merak unsurunu da bir noktada arttıran bir şey. Silah sadece saldırganla değil. Kişinin o noktada birazcık daha merakını da arttırıyor olabilir. Sokakta birbirle kavga eden insanları görünce izliyoruz hepimiz. Hoş bir şey değil ama orada bir merak duygusunun da giderilmesinin söz konusu olduğunu görüyorsun. Silahta bir de evrimsel olarak şöyle de bir durum var. Sanırım saldırganlığı ortaya çıkartan şeylerden biri o. Herhangi bir silahlı, bu silah dediğinizde mutlaka bir tabanca olması gerekmiyor bu arada. İşte bir balta olabilir, bir bıçak olabilir. Silah türlerini bilmediğim şu anda balta ve bıçak gibi örnekler vermemden yeteri kadar belli olmuştur ama zihnize gelebilecek her şey olabilir. Onu gördüğü zaman kendisinin hayatta kalması gerektiğine ilişkin bütün güdüler ayaklandı için insan. Artık o noktada artık hayatta kalmaya ilişkin bir süreç başlıyor. Ben yaşamda hayatta kalmam hayatta kalmam gerekiyor ya ben düşerim ya karşıdaki düşer sürecinde o varkalım güdüsünü ayaklandırdığı için aslında birazcık hem saldırganlığı hem de merakı arttırıyor çünkü seni tetikliyor karşıdaki uyarana daha fazla bakmaya başlıyorsun. O uyarandan kendini almıyorsun. Bir şey seni tehdit ediyorsa seni tehdit eden şeyi takip etmeye devam edersin. Öyle kolay ondan vazgeçmezsin yani. Görmeyeyim ben bunu görmediğim sürece benim tehdit etmeyecek demezsin. O yüzden de birazcık içinde silahın bulunduğu ya da içinde silahın bulunma ihtimali olan ürünleri daha fazla tüketiyor olabiliriz. En azından kitle iletişim araçlarında. O yüzden de bu bizim için birazcık daha kritik oluyor olabilir. Hani iki tane temel şey var burada kullanabileceğimiz. Saldırganlık ve cinsellik. Yani Freud zaten saldırganlığı ve cinselliğin aslında bebek doğduğu andan itibaren onda kodlu olduğunu ve onun en fazla gidermek istediği de saldırganlık ve cinsellik temelli olduğunu ama toplumun bunu kabul etmediği için bunların başka şeylere dönüştüğünü söylüyor değil mi? Mesela diyor ki toplumun kabul etme ihtimali olan savunma mekanizmalarına bağlı olarak toplumu kabul edilme ihtimali olan ürünlere dönüşebilir diyor. Neye dönüşür saldırganlık ve cinsellik? Sanata dönüşür diyor. Yani aslında orada yapılan o filmin herhangi bir yerinde silah olmasa bile, filmin herhangi bir yerinde cinsel bir obje olmasa bile aslında bize saldırganlığı belli edecek bir obje ya da fallik bir obje mutlaka var. Filmin içerisinde fark etmeyecek bir şekilde de gömülü olarak var. Niye? Çünkü en, yani çok Freudian bakmak gerekirse, yani bir sosyal psikolog olarak benim ne kadar Freudian bakabileceğim bir tartışma konusu ama, Freudian bakmak gerekirse aslında o sinema filmi o yönetmenin kendi hem cinsellik hem de saldırganlık dürtülerin toplumu kabul edebileceği bir şekilde bize sunması. Yani daha yukarıdan baktığımızda aslında ortaya konulan her ürün diğerlerinin kabul edebileceği bir şekilde bu güdüleri gidermeye yönelik ortaya konmuş başka ürünler oluyor. Hı
0: hı. Şimdi silah deyince, işte silahın patlaması hı hı. hangi diyoruz ya, silah deyince biz genelde modern silahları algılıyoruz. Şunlukla tabanca, tüfek tarzı şeyleri algılıyoruz ya bilmiyorum herkes de böyle midir ama genelde böyle balta, işte bıçak daha aslında geleneksel olarak silah kabul edilebilecek aletlerden ziyade mesela bizim işte bir tabancaya olan tepkimiz daha mı güçlü oluyor bana mı öyle geliyor ve bu daha güçlüyse eğer şeyle alakalı olabilir mi? Yani tabanca sadece insanı öldürmek için yapılıyor ya hani. Mesela balta işte odun kesmek için de kullanılabiliyor. İşte ne bileyim bıçak zaten günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası yani mutfakta kullandığımız bir araç. Ama tabanca olunca işler değişiyor. Daha doğrusu onun direkt gösterge dedim ya, onun direkt öldürme amaçlı olduğunu algılıyoruz ve bir cinayet beklentisine giriyoruz. Ya bunların arasında bir şey olabilir mi?
1: Yani olabilir. Literatürde buna dair bir bildiğim fark açıkçası yok ama bu sen onu söylerken düşününce şunu fark ettim birazcık hani bu silah etkisiyle ilgili yapılmış çalışmalarda ya da saldırganlığın nesnel olarak, nesnel ipuç ...buşlarıyla arttırılmasına ilişkin çalışmalarda hep tabanca kullanılıyor. Yani orada hani işte mesela bıçan kullanıldığı, işte baltanın kullanıldığı bir araştırma çok yok. Demek ki senin de söylediğin gibi hani barutlu silahlara geçişle beraber daha endüstriyel bir platforma geçtikten sonra sanırım... ...belki de saldırganlıkla daha fazla bağdaşmış olabilir. Diğeri daha var kalımla da ilgili çünkü... Tam senin söylediğin bir şey, baltayı ya da bıçağı, baltayı niye taktım bilmiyorum. Ya da bıçağı başka şeyler için kullanabiliyoruz. Gündo'su eskiden çok konuşmuştuk ya Kılap'a aslında, ondan olabilir. Ama silah inatla sadece insanları, yani bir hayvanı öldürmek veya bir insanı öldürmek için, avlanmak için ya da bir başkasının canına kastetmek için kullanılan bir şey. O yüzden büyük bir ihtimalle. Bir de silah birazcık kişinin kendini korumasıyla da ilgili olan bir şey. Burada belki şöyle bir boyut da olabilir. İşte bıçak gibi daha primitif silahlara karşı kişi bir şekilde bunun üzerinde kontrolünün olabileceğini düşünebilir. Kendisine karşı tehdidi olduğunda ama silah da yapabileceği kontrol çok az. Yani daha büyük bir tehdit var orada. Daha büyük bir tehdit algıladığı için de belki saldırganlıkla bağlantılı olmasının sebebi bu algılanan tehdit düzeyinin daha yüksek olması olabilir.
0: Geleneksel silahlara karşı öz savunmanın daha rahat olabileceğini düşündüğümüzde evet. bahsettim ama mesela yani popüler sinema örneğinde genelde böyle şeydir yani kahramanlar ve silaha karşı da çok çeviktir falan ya hani
1: yani özellikle bir kahraman olması lazım işte biz yapamıyoruz ya biz izleyicilerin yapamadığı bir şeyi yapsın ki o kahraman olsun yani.
0: Evet çocukların özellikle çok evet. rahmet ettikleri filmlerde kurşundan kaçar falan. Biraz o zaman Tarantino'dan da bahsedelim. Şimdi silahdan bahsetmişken herhalde Tarantino'nun o abartılı şiddet içerikli filmlerinden de bahsetmiştik etmemiz gerekebilir. Tarantino'yu neden seviyoruz sorusuna aslında benim bir cevabım var ama ben yani psikolojik açıdan bir eğilelim istiyorum. Yani psikolojik açıklamasını merak ediyorum. Yani şimdi Tarantino filmlerinde çok yoğun bir şekilde mutlaka silahlar patlar çok abartılı olarak. Çok abartılı kan fışkırmaları Aha. falan olur böyle bir ayin gibi adeta. Ve çok absürt şiddet şeyleri de olur. Mesela işte havuzda adam yatma gibi. Gibi, suyun içinde adam yakma falan e, gibi şeyler de olur ama biz bunları çok büyük bir hazla genelde fanı çoktur yani Tarantino'nun izleriz. Şimdi nedir yani <gülüyor> sence başka herhangi bir şiddet içeriğinden de daha fazla özel bir kitlesinin olması bu Tarantino'nun sunduğu şiddet içeriğinin daha fazla daha özel bir talebinin olması nasıl açıklayabiliriz acaba?
1: Şöyle yani tabii ki yine spekülatif olacak ama şöyle olabileceğini düşünüyorum ben. En azından kendi öznel değerlendirmem üzerinden söyleyip daha psikolojik bir bağlama bağlamaya çalışayım. Tarantino şiddet verirken çok estetik veriyor. Yani şiddete ilişkin bir şey gördüğümüzde o ekranın herhangi bir noktasına baktığınızda çok estetik, çok güzel. Kadınlar çok güzel, adamlar çok güzel, mekandaki renkler çok canlı. Herkes o şiddetin içerisinde yer alan hiç kimse filmin başında veya sonunda o eylemi gerçekleştirmeden önce böyle bir pişmanlık sahibi değil acıya yasa boğulmuş değiller herkes aslında bir noktada çok öforik mutlu bile değil öforik dolayısıyla hani o kadar öforik bir şeyin içerisinde şiddeti gördüğümüzde bu işte daha söylediğimiz gibi daha güdüsel bir şekilde bizim de kendi bu türde ihtiyaçlarımızı vekaleten gidermemizi sağlıyor bence çünkü hani biz günlük hayatta kirlildeki gibi Uma Thurman'ın giydiği o muhteşem sarı işte jumper'ı giyip elimizde kılıçlar alıp sokağa çıkamayacağımız için biri bizim yerimize onu yapınca vekaleten kendimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben biraz hani o şiddetin estetize edilmesiyle bu kendimizi vekaleten gerçekleştirmeyle açıklayabiliyorum Tarantino'yu. Yoksa çok yani bir üçüncü belki şu söylenebilir gerçek olamayacak kadar şiddetin filmin içerisinde bulunması zihinde şunun da ortaya çıkmasını sağlıyor. ve yani Bu gerçek olamaz. Hani bu kadar yani bir damar kesiline zaten bu kadar kan fışkıramaz. Dolayısıyla çok o gerçekliğe ilişkin algının düşmesi de izlediğimiz şey bir anime izliyormuş gibi izlememize sebep oluyor. Dolayısıyla daha rahat izliyoruz büyük bir ihtimalle. Evet. Tarantino tarzı şiddetin geleneksel şiddet
0: anlatımından daha farklı olduğunu aslında sen de vurgulamış oldun. Yani evet. ya yani ışık kullanımı bile Tarantino'da şey değildir. Böyle gerilim sahnesi ışığı kullanılmaz. Aydınlıktır evet. her taraf. Işıl evet. ışıldır. Rengarenktir falan filan. Bunu da yani ben de çok izliyorum Tarantino'ya.
1: <gülüyor> ben kan sahneleri biraz hızlı geçiyor olabilirim. O yüzden bazı filmlerden hiçbir şey anlamadığım bile almıştım ama. <gülüyor> evet. Peki şiddet içerikli yapımlar hayatımızın
0: artık vazgeçilmez bir parçası. Başta söyleyeyim gibi doğrumuzda asıl bir silahımız yok ama doğrumuzda asıl televizyonumuz var ve bunda sürekli silah imgeleri, tüm diğer şiddet imgelerine ek olarak silahın da özel bir yeri var. Şimdi çocuklar için yapılan yayınların tamamına yakında da mutlaka bir şiddet öğesi oluyor. Erkek çocuklar özellikle Hı-hı. vurdulu kırdılı şeyleri izlemeyi çok seviyorlar. Silahlı yapımları seviyorlar. Yani bunun gençleri nasıl etkilediğine dair araştırmalar vardır mutlaka. Bunlardan
1: <gülüyor> biraz bahsetmek ister misin? Tabii. Aslında televizyonun çocukların televizyondaki maruz kaldıkları içeriklere bağlı olarak saldırganlık oranı artıp artmadığı meselesi literatürde çok uzun zamandır tartışılan bir şey. 1960'lardan beri buna ilişkin araştırmalar var. Gündelik hayatta zannettiğimiz kadar çocuklar özellikle televizyon izlerken şişeli ilişkin bir şey izliyorsa mutlaka o şiddete dönüşmüyor. Bazen yardım etmeye ilişkin bir şey izlediğinde yardım etmeye dönüşmemesi gibi. Bunun sebeplerinden birbirine şu yani Çok birbirinden farklı, çok fazla araştırma var. Hiç şiddet davranışının ortaya çıkmadığı, hiç saldırganlık davranışını rapor etmeyen çalışmalarda var. Birebir olarak korelasyonun çok yüksek olduğu çalışmalarda var. Dolayısıyla hani alan yazında orada aslında çok bir netliğin olmadığını görüyoruz. Bu meselede kritik olan şey nedir diye bakıldığında ailenin o tüketilen meseleden, çocuğun tükettiği o üründen almış olduğunu mesajı ailenin nasıl çerçevelediği yani aile bunu yani birlikte izliyorlar diyelim ki bir filmi aile oradaki şiddet sahnesini onaylıyor mu hoşuna mı gidiyor aferin yani güzel yapıştırdı anladın adamın mı diyor yoksa hani onu çocuğa anlatırken başka bir zeminde mi anlatıyor bu kısmının kritik olduğu görülüyor ama mesela son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar özellikle ergenlerde bunun özellikle dinledikleri müzikle bağlantılı olan bazı şiddet içeriklerinin çok daha etkili olduğunu gösteren çalışmalar var şimdi buradaki kritik şey televizyon da sadece izlemesi değil. İnteraktif bir şekilde bu sürecin içerisine katılıp katılmaması. O yüzden oynadıkları video oyunları, internetten oynanan oyunlar daha interaktif bir şekilde çocuğun katılım sağladığı şeylerde şiddet oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü bir Call of Duty mesela yani birebir olarak sanki ateş eden kendisiymiş gibi oynadığı bir perspektif var. Bir de aslında oynatmakta o olduğu, o karakteri dışarıdan gördüğü perspektifler var. Şimdi üçüncü şahıs olarak gördüğü perspektifle birinci şahıs olarak gördüğü perspektif parasında bile fark çıkıyor literatürde. Dolayısıyla hikayenin içerisinde çocuğun ne kadar katıldığı, o işin içerisinde ne kadar bulunduğu, kendisinin perspektifinden bu oyunu ne kadar oynadığı hem empati düzeyini hem empatik kaygıyı hem de perspektifi arttırdığı için şiddetin genellikle o durumlarda daha fazla arttığını görüyoruz. Bir araştırma okumuştum. Şu an şeyin hatırlamıyorum araştırmacının adını ama buluruz onu da koyarız referans sistemize Mesela rap müziğin yazılan şarkı sözlerinin devlet bireylerin saldırganlığı daha meşru görmesi üzerinde olabiliyor bir etkisi olduğunu söylüyorlar ama özellikle rap müzikte bunun daha fazla olduğunu söylüyor. Çünkü daha ritmi kuvvetli ve onun içerisinde daha fazla alt kültürü de sembolize eden daha küfürlü bir şiddetin yer almasının kritik olduğu söyleniyor. Mesela pornoyu tüketiyor olmak defaatle bir porno tüketiminde bulunmak cinsel saldırganlığı arttırmıyor. Ama cinsel saldırganlığın daha fazla olduğu pornoyu tüketmek, şiddetli pornoyu tüketmek cinsel saldırganlığı daha fazla arttırıyor. Dolayısıyla sürecin içerisinde verilen o mesajın kişi tarafından nasıl algılandığı, nasıl bir bağlamda açıldığı, çocuğun bunun kendisine benliklerini arttıracak bir şey getirip getirmeyeceğine dair bir değerlendirme yapıyor mu, statüsünü arttıracak bir şey getireceğine dair bir değerlendirme yapıyor mu, yapmıyor mu? Orası çok önemli. Yani dizide işte o siyah uzun paltoları giyip de sağ sola ateş edip gezen adam dizinin sonunda kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Kazanıyorsa orada biraz problem olabilir ve aile de genellikle o dizinin sonunda kazanan adamı tutarak izletiyorsa o diziyi, kendileri de bundan hoşlanıyorlarsa orada bir problem ortaya çıkabiliyor. O yüzden aslında çocuğun tüketmekte olduğu bu şeyde kitle iletişim araçlarının ortaya koyduğu üründe ne anlam çıkardığı kısmı daha kritik. Bir de hani geleneksel medya yerine sosyal medya meselesinin saldırganlık üzerinde çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü daha demin de söylediğim gibi katılım sağlıyor. Katılım sağlamak kendi yaptığı davranışında daha baştan zaten meşru kılmaya yönelik bir eğilimi ortaya getireceği için ciddi anlamda daha fazla probleme sebep olabilir. Evet önemli bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Şimdi çok
0: karmaşık bir soru sormaya çalışacağım hocam. İnşallah başarırım. Anlaşılır şekilde sorarım. Şimdi taşra ile büyük şehir arasında bu araştırmalarda benim bildiğim kadarıyla bir fark var. Hı. Şiddet oranlarında. Zaten suç oranları genel olarak her zaman büyük şehirlerde daha fazla olur ama mesela taşrada hatta yani taşrada değil artık şey yani köy gibi yerleşim yerlerinde şiddet istatistikleri her zaman düşük çıkar. Bunun rapor edilip edilmemekte de alakası olabilir. mutlaka vardır. Ondan bağımsız düşünecek olursak. Şimdi taşra yaşamında gündelik şiddeti daha fazla aslında insanlar maruz kalıyor. Daha doğrusu ne bileyim işte yiyecekleri hayvanları kesmek, kan görmek, Hı-hı. fiziksel aktivite gerçekleştirmek ve işte doğanın şartlarıyla daha fazla yüz yüze geldiği için doğanın şiddetine daha fazla maruz kalmak gibi daha fazla şiddetli iç içe olarak tanımlayabileceğimiz bir yaşam tarzları oluyor. Ama şehirlerde daha böyle işte hayvanların kesildiğini görmüyoruz. Hatta kurban bayramlarında hep ...bu söylem oluyor ya işte... ...kan yapılan bayram falan diye... ...onu cevap olarak hemen şey diyorlar... ...Müslümanlar işte yediğin etler... nereden geliyor falan diye. Şiddet de aslında şehirlerde... ...daha az içeceğiz. Fiziksel zorluklara, doğanın şiddetine... ...daha az, yani muhatabız. Ama bunun tersi olarak da... ...şiddet oranları şehirlerde... ...daha yüksek. Bu acaba şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Yani içgüdüsel olarak işte... ...insan içindeki şiddet arzusunu... Daha dolaylı yollardan değil de daha direkt yollardan tatmin eden bir taşra yaşam tarzına karşılık daha steril bir şehir hayatı ikiliğinin olmasından kaynaklanıyor olabilir mi acaba?
1: Olabilir. Ben de işte şey düşündüm. Yardım etme literatür açısından baktığımızda şimdi şiddet, daha doğrusu saldırganlık olumsuz sosyal davranış olarak kodlanır sosyal psikolojide. Yardım etmede olumlu sosyal davranış olarak kodlanır. Yani bir başkasının iyiliğine gerçekleştirdiğiniz davranış yardım etmedir. Bir başkasının kötülüğü için yapmış olduğunuz davranışı saldırganlıktır. Senin söylediğinde paralel bir şekilde yapılan araştırmalar kırsal bölgelerde yardım etme davranışının kente göre daha yüksek olduğunu söylüyor. Bunu da aslında bireyi tedirgin eden yani daha fazla hani aşılmış bireyin zihnindeki dikkati aşılmasına sebep olan uyaranlardan kaynaklandığını söyleyen araştırmalar var. Bu ne demek? Kent hayatı çok kalabalık, çok çok fazla uyaran var. Dolayısıyla bu tür uyaranlar içerisinde bireyler diğerlerine yardım edemiyorlar. Olumlu sosyal davranış gösteremiyorlar diyor. Buradan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kent hayatı çok kalabalık, çok fazla uyaran var. Kişinin günün içerisinde ayakta kalabilmesi için çabalaması gereken pek çok şey var. Dolayısıyla bu pek çok şeyin elde edebilmek için belirli bazı davranışları gerçekleştirirken daha saldırgan davranıyor olabilir. Ya da daha stres literatüründen mesela Lazarus diyor ki bireyin stres duyabilmesi için günlük hayatta karşılaştığı küçük küçük engellenmeler de aslında stres ortaya çıkartır diyor. Yani stresör dediğimiz şey çok büyük bir şey olmak zorunda değil. Birinin işte evlenmesi ya da boşanması gerekmiyor bir stresör olması için. İşte sırada beklerken birinin haksız bir şekilde önüne geçmesi. Trafikte daha uzun süre durması. işe geç kalmak. Evde ders çalışmaya çalışırken alt komşunun bağırarak telefonla konuşması. Bunların hepsi aslında birer minik stresörler ve günlük hayatta bizi çok zorluyorlar diyor. Yani çok küçük bir şekilde dikkatimizi bölüyorlar ve biz aslında fark etmeden bunlar biriktiği zaman da ciddi anlamda strese karşı tepkiler vermeye başlıyoruz bedensel olarak ve zihinsel olarak diyor. Oradan da düşünecek olursan kırsal hayatta bu türde uyaranlar o kadar fazla değil. Dolayısıyla bizim kadar stresöre çok maruz kalmıyorlar günlük hayatta. O stresörde birazlık saldırıyor. Yani kişinin kendini düzenlemesini de engelleyeceği için kendini düzenleme düzeyi düşünecek kişinin daha saldırgan davranması, daha primitif davranması çok doğal. Ben biraz sanki bu kalabalık olmanın, uyaran fazlalığının sürece etkilediğini düşünüyorum. Şuradan geldi aklıma bu soru da
0: yani işte bizim gündelik hayatımızda maruz kaldığımız bizim ve Avrupa ülkelerini diyeyim yani Amerika'da tabii daha farklı bir durum var silahlanma olayı olduğu için ama bizim gündelik hayatımızda gördüğümüz silah olabilecek nesneler Taşra'da yaşayan birine göre aslında daha az. Yani balta ben hiç hayatımda görmüşlüğüm yok herhalde. Ne bileyim böyle hayvan kesmeye yarayan işte daha gelişmiş bıçaklar falan. Bunlar bizim hayatımızda yok. Ve bir de şeydir yani mesela duvara kılıç asma işte silah asma falan bunlar daha geleneksel daha böyle taşra evlerinde rastladığımız şeylerdir ya. İşte konumuzla da buradan bir bağlantı kurdum. Yani onların evlerinde daha çok silah sayılabilecek şeyler yani silahla daha iç içe yaşamalarına rağmen bizim daha şiddete meyyal olmamız biraz aslında söylediklerimizde çelişiyor olmuyor mu diye düşün
1: Yani şöyle burada hani aslında sen daha demin sorarken de cevap vermiştim. Birincisi biz daha şiddete meyilli miyiz yoksa burada gerçekleşen şiddetin rapor edilme oranı mı daha fazla? Yani öbür tarafta kol kırılıp yerin içinde mi kalıyor acaba? Onu tam olarak bilemiyoruz. Cinsel şiddetle ilgili bunu biliyoruz. Kol kırılıp yerin içinde kalıyor kırsalda şehire göre daha fazla. O yüzden de hani oradaki rapor edilmeyen fark var olmayan bir farkmış gibi görünmeye başlanıyor. Ama onun da dışında yani hem primitif hayatta bunun şiddeti ortaya çıkar ihtimali olan silahlar daha var kalımla daha fazla birleşmiş olabilir. Hem de daha demin dediğim gibi kişi günlük hayatta şehirde hep bir engellenmeyle karşılaşıyor. Şimdi aslında bunu daha önceki programda engellenme saldırganlık kuramından bahsetmiştik hatırlarsan. Birey engellenirse elde etmek istediği bir şeyi elde etme konusunda ketlenirse saldırganlığın ortaya çıkma ihtimali daha fazla. Şimdi burada saldırganlığa ilişkin ipuçları birazcık daha az olabilir bazı zamanlarda ama biz daha çok engelleniyoruz. Bu türde daha çok engellenmelerde saldırganlığın bir nebze daha fazla görünmesi sağlıyor olabilir. Saldırgan çok kompleks bir davranış. Onun ortaya çıkabilmesi tek bir değişkenle de bağlantılı değil. Birden fazla değişkenle bağlantılı. Şehirde yaşamdaki saldırganlığın ortaya çıkabilmesi daha fazla engellenmeyle veya daha fazla stresle bağlantılı olabilirken köy hayatındaki ise işte birazcık daha ipuçları üstünden gidiyor olabilir. Hı hı. Hem orada bir farklılaşma oluyor olabilir hem de belki şöyle de düşünmek gerekir. Bundan bilmiyorum. Zaten soru spekülatif de cevap da o yüzden biraz daha spekülatif oldu. Köy hayatında yani köydeki herkesin birbirini tanıdığı bir yerde norm ihlal etmek daha zor bir şey. Hmm. Ama herkesin birbirini tanımadığı, daha anonim olduğu, tanıyan kişilerin bile hızlı bir şekilde yer değiştirebileceği, daha mobil olabileceği şehirde norm ihlali daha kolay bir şey. Çünkü yaşadığın mahallede diyelim ki işte birini bıçakladın, mahalleni daha hızlı değiştirebilirsin. Ama köyde köyden göçmen gerekiyor. Ve hani o saldırganlık davranışının sonucu bir noktada daha büyük bedeller ödemeye getiriyor olabilir. Ama dediğim gibi hani rapor edilip edilmemesinin dışında bu açıklama yapabiliyoruz. Zaten başta eğer rapor edilmiyorsa bu açıklamaların hepsi boşa düşecek.
0: Yani bu noktada şeye takılıyorum ben hocam. Şimdi hani en başta söyledin ya psikanalitik, yani sanatın psikanalitik boyutundan bahsettin. Yani işte cinsel ya da şiddet içgüdüsünün başka formlarla karşımıza çıkması işte sanat gibi falan diye. Şimdi bu açıdan bakınca bana şey gibi geliyor. Mesela şiddet içgüdüsü var değil mi? Ondan dolayı onu tatmin etmek için mesela şiddet hı hı. içerikli Call of Duty oynamak mesela sanki o güdüyü bir şekilde tatmin eder gibi geliyor. Hı. Onun için sanki ya yani bu kadar çok işte şey şiddet içerikli silah içerikli imge tüketiyoruz ya
1: bunun aslında şiddeti daha da düşürmesi gerekmez mi bu mantığa göre? Yani çok haklısın Freud'un mantığa göre böyle Freud bunu söylüyor zaten diyor ki yani burada bireyler bir katarsiz yaşayacaklardır, bir zihinsel boşalma yaşayacaklardır. Dolayısıyla bu zihinsel bu ama anda gerçekten şiddeti davranış olarak ortaya koymalarına engel olacaktır diyor. Ama araştırmalar çok onu söylemiyor. Yani bireyin şiddet ürünlerini gördüğü zaman vekaleten bir katarsis yaşaması ve onun dışında kendi hayatında şiddet uygulamaması gibi bir durumu olmuyor. Bunun olmamasının sebebi de bu katarsis bir noktada yaşansa bile de orada kişinin bu davranış repertuarını öğrenmesi olabilir. Hatta şöyle de olabiliyor. Oyun oynarken uyguladığı o şiddet benlik değerini daha da arttırıyordur. Kişinin kendini daha her şeyi kontrol edebilir hissetmesini sağlıyordur ve Sabernik kavramı daha olumlu bir zemine taşıyordur. Günlük hayatta da bir sıkıntıyla karşılaştığında Call of Duty oynarken gerçekleştirdiği davranışta aynısını gerçekleştirebilir. Yani oradaki o katarsis aslında bütün hayata genellenebilir. O şiddet tam olarak ortadan kaldırmaz. Çünkü bir noktada saldırganlık öğrenilen de bir şey. Evrimsel bir temeli var ama nasıl uygulayacağımızı öğreniyoruz. Yani bir başkasına karşı ondan rahatsız olduğumuzu söylemek, psikolojik olarak şiddet uygulamak, onu bıçaklamak, günlerce ona mobbing uygulayarak boş mail atmak, hakkında dedikodu çıkarmak bunların hepsi aslında bir noktada şiddet değil mi saldırgan? Bunların hangisini kullanacağımızı yolu öğreniyoruz. Dolayısıyla genelde bu yolu öğretiyor. Yani o katarsisi yaşatıyor olabilir evet ama yolu da öğretiyor. Yolu da öğretiyorsa yarın bir gün o katarsisi yaşamak için direkt oyunu oynamayıp kendi hayatında o katarsisi o yolla elde etmeye çalışabilir kişi. Evet yine geldik sosyal psikoloji ile klinik psikolojinin
0: farkına takıldık. takıldık. (gülüyor) Evet (gülüyor) bugün duvarda asılı silah mutlaka patlar mı sorusuna yanıt aradık. Ben her ne kadar duvarda asılı silahın aslında herhangi bir silahın patlama ihtimalini daha da azaltacağını iddia etmeye çalışsam da (gülüyor) Yasemin Hocam sosyal psikoloji bağlamında bunun böyle olmadığını araştırmalardan örnekler vererek gösterdi bize açıkladı. Evet 20. yayınımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Programla ilgili geri bildirimlerinizi bize Clubhouse'da pazar akşamı 21'de açacağımız Psikokeste Sorular Odası'ndan iletebilirsiniz. Aynı şekilde mail adreslerimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize yorumlarınızı, eleştirilerinizi sorularınızı iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: kalın Hızlıca kalın.